0: Selam ben neden durmadan aynı hataları tekrar ediyorum? Aynı acıları sürekli yaşıyorum diye düşünen, bizim kültürümüz neden acılar, mağduriyetten hoşlanıyor diye merak eden, acının tanımını tekrar yapmak isteyen sevgili dinleyen, Ben Evren ve Acil Çıkış Ruh Halleri serisinin 4. bölümü başlıyor. Acil çıkış. Etrafımızda ya da bazen hayatımızın içinde formülü hem karışık hem de çok basit gibi görünen hikayeler var. İki kişi birbirini seviyor ya da sevdiğini sanıyor. Her şey güzel başlıyor. Fakat kısa zaman sonra güzel başlamış olan her şey birden tersine dönüyor. Durmadan kavgalar, hakaretler, dışarıdan bakan bir kişi diyor ki Siz manyak mısınız? Birbirinize bu kadar zarar veriyorken neden beraber kalmaya devam ediyorsunuz? Bu çiftler sevgili oldukları süre boyunca defalarca ayrılıyorlardı. Ama kısa süre sonra tekrar bir araya geliyorlar ve kısır döngü uzun zaman devam ediyor. Bir gün yine büyük bir kavga sonunda bambaşka bir karar geliyor. Biz evlenelim. Evlilik bir çözüm olarak görülüyor. Her şeyi çözecek bir kavram. Bunun daha kötüleri de oluyor. Şiddet gören kadınların hatta şöyle diyelim durumun duygusal boyutunda kalmak için... Herhangi bir maddi sıkıntısı olmayan, işi olan, kendisine bakabilecek kadınların tekrar şiddet gördüğü eşine geri dönmesi gibi duygular. Arkadaş çevremde de var böyle ilişkiler. Acı çekiyor, görüyorum, çözüm belli ama inadına o hatada kalmak istiyor. Aynı acıyı durmadan çekiyor. Soru düşünüyorsun, acaba bu acıdan zevk mi alıyor? Aynı hatayı ben de yapmıştım yıllar önce ve o zaman bulduğum cevap alışkanlıktı. Acı çekiyordum yaşadığım şeyden ama inadına geri dönüyordum. Alışkanlığın verdiği rahatlık alanından çıkmak acıdan daha korkutucu geliyordu. Peki Özge... Neden biz insanlar acıyı bu kadar çok seviyoruz? Aynı hataları neden durmadan tekrarlıyoruz? İlk hikaye örneğinden yola çıkarsak.
1: Şöyle güzel güzel laflar var. Onları ben çok seviyorum Evren. En iyi yol bildiğin yoldur. Ondan sonra herkese kendi osuruğu güzel kokar. Falan <gülüyor> <gülüyor> gibi. Acıyı seviyor muyuz bilmiyorum ama acı bildiğimiz şeyse bildiğimiz acıyı çekeceğimiz koşulları tekrar tekrar yaratıyoruz. Senin bu baştan anlattığın hikayedeki gibi ayrılmalar, barışmalar hep aynı kavramlar. Kavgayı yapmalar. Benim ilişkilerle ilgili bildiğim bir şey varsa atıyorum ilişki hep kavgalıdır, sevgiyi almak hep zordur, mutlu son yoktur, işte erkekler acımasızdır, kadınlarsa şöyledir filan gibi. İlişkilerle ilgili böyle bilgilerle hareket ediyorsam o zaman o bilgiler doğrultusunda kendimi bildiğim yere sokarım, taşırım. Bildiğim şeye benzemiyorsa girdiğim ilişki o zaman... Onu bildiğim ilişkiye döndürmek için elimden geleni yaparım. İnadına mı? Sanmıyorum inadına e, olduğunu. Kişiler burada gayet içten bir şekilde, içten gelen bir şekilde, dürtüsel bir şekilde kendilerini bildikleri, tanıdıkları yere koyuyorlar. Ve dışarıdan nasıl görünürse görünsün bildikleri yerde rahat ediyorlar.
0: Şimdi konu biraz ilişkilere dönmüş gibi oldu örnek yüzünden ama şunu sormam lazım. İlişkilerde bazen olay sevgiden, aşktan çıkıp o bir kalıp olayı, dışarıdan öğrendiğimiz bazı kalıplar var. İlişki şöyle şöyle olmalıdır. Acaba o kalıbın içine mi tıkıştırmaya çalışıyoruz? Ve o kalıba tıkıştırdıkça da aynı şeyleri mi tekrar? durmadan acaba?
1: Daha önceden yaşadığım bildiğim bir kalıba tıkıştırmaya çalışıyorum. Kendi bildiğim bir şey değilse annemi ve babamı belli bir kalıbın içinde izlemişimdir doğduğumdan itibaren. Onların kalıbını tıkıştırmaya çalışıyorumdur. Muhakkak ki bildiğim bir şeye benzeteceğim. Evet tam da ilişkilerle ilgili kalmasın. Bu konu aslında senin açtığın daha çok tamamlanmamış işlerle ilgili. Ben küçüklüğümden itibaren belli ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için insanlarla temas halindeyim. Ve bazen bu temaslar beni çok korkutabilir, ürkütebilir Kızdırabilir, utandırabilir, suçlu hissettirebilir, üzebilir ve ben bu duygularla yalnız kalabilirim ve dolayısıyla ihtiyacımı karşılayamadığım bir senaryonun içerisinde kendimi bulabilirim. Şimdi bu senaryo ne kadar benim boyumdan büyükse ben orayla baş etmek için kendime belli yollar buluyorum. Ya bu duyguları hissetmemek için kendimi kapatıyorum ya da işlevsiz bir yol buluyorum ve o yolla hayatıma devam ediyorum. Bu anlattığın şiddet örneğinde de benzer bir şey oluyor. Ben kendimi kapatırsam aynı şeyi, aynı şeyi, aynı şeyi kendime yaşatmış oluyorum yani. Erken tamamlanmamış işimi erken bir noktada kapatmış ve sabitleştirmiş oluyorum. O nedenle bir yerden şiddet göreceğime inanıyorsam ve orada durup kendimi korumuşsam, donup kendimi korumuşsam çıkış yolu olmadığına inanarak koşullara uyum sağlamış ve kendimi korumuşsam gene bildiğim yere kendimi sokuyorum.
0: Bu tamamlanmamış işler şu an benim yeni duyduğum bir kalıp oldu. Yani bir tanımlama oldu. Şimdi hatalardan da bahsediyoruz. Bu hata mıdır aynı zamanda tamamlanmamış işlerin sonucu?
1: Bir hata değildir. Aslında iyi bir niyetle kalıyor bizim repertuarımızda her ne yapıyorsak o sabit örüntü. Atıyorum benim babam işten eve geliyorsa ve benimle sadece 10 dakika oynuyorsa ve 10. dakikanın sonunda sinirleniyorsa ve beni böyle kenara bırakıyorsa. Çünkü yorgun. Ben ne bileyim onun yorgun olduğunu. Ben sevilmemiş zannederim. istenmemiş zannederim kendimi. Çok reddedilmiş gibiyimdir. Ve çok utanırım. Tekrar tekrar da utanmak istemem. Dolayısıyla alternatiflerden bir tanesi ne olabilir? Benim odama gidip oyuncaklarımla oynamam olabilir. Değil mi? Hı -hı. Ya da kendimi yalnız küs küserim. Küsüp evin bir köşesinde oturmam olabilir. Şimdi bunu ben bir hata olarak değerlendiremiyorum. Çünkü babamla başka temas yolunu bilmiyorum orada. Evde başka büyük de yok belki ki. Özgeciğim sen öyle yapma bak baba birazcık dinlensin. Ondan sonra senin yanına geleceksen biraz bekle bakalım diyecek bana destek olacak. Bu türden bir destek de olmadığında ben kendimi korumak için belli bir şekil, vaziyet alıyorum. Dolayısıyla buna hata demek söz konusu değil. Sonra büyüdüğüm zaman ne oluyor? O zaman geliştirdiğim ve kendimi korumama yarayan bu yöntem. ilişkilere de taşıyorum ve orada yavaş yavaş işe yaramamış oluyor. Beni işte 10. dakikada bırakacak bir adam seçiyorum, atıyorum. Ya da beni çok sevecek bir adam seçiyorum. Aa, bakıyorum 11 dakika oldu, hala beni bırakmadı. <gülüyor> Canını sıkmaya başlıyorum konuşuyorum. <Gülüyor> bir an önce gitsin bildiğim şeye bu benzesin diye. Mesela hata gibi bakmaktansa küçükken yaptığım uyumun yetişkin hayatımda artık o kadar da uyum açısından bana hizmet etmediğini söyleyebilirim. Bunu tabii ki çok bilinçli bir şekilde yapmıyoruz gayri ihtiyar yaptığımız şeyler.
0: Şimdi o zaman hatayı bir tanımlayalım. Hata nedir insan hayatında, psikolojisinde? Çünkü biz kısa yoldan şöyle diyoruz. Aynı hatayı durmadan yapıyorum. Bir de bunu farkında olarak... Ya aynı hata ama yine yapıyorum. Bunu bilinçli mi kullanıyoruz? Hatayı doğru mu kullanıyoruz
1: burada? O zaman onu sorayım. Hata sonucu bana ya da karşımdakine iyi gelmeyen bir şey demek. Ve ben bunun farkındayımdır. Sadece bilgi düzeyinde değil, duygu olarak da farkındayımdır. Bilincim yerindedir. Ve eğer ki sonucun bana ya da karşımdakine iyi gelmediğini görüyorsam o zaman bunu değiştirmek için de sorumluluk almalıyım. Ya tahmin Etmediğim ya davranışımı farklılaştırmalıyım. Buradan büyümenin bir yolunu bulmam gerekiyor. Az öncekilerde hani senin muhtemelen inat lafını da aynı hatayı yapıyorum ve tekrar ediyorum. Bile bile bildiğim halde orada duruyorum ödemeni de birazcık öyle değerlendiriyorum. Burada bir bilgi var. Aynı şeyi yapıp durduğumu ben biliyorum. Ama bunun kökeni o kadar geçmişte ve duygusal olarak bana o kadar uzak ki bunun yerleştiği yer. Tam farkında değilim ne yaptığımın artık kendimi korumak için bunu yaptığımı o kadar unutmuşum ki ben küçüklüğümde. Bir şey yapıyorum, yapıp yapıp duruyorum. Bana tanıdık geldiği için yapıyorum ama neyden korumak istediğimi bilmiyorum. Kimden korumak istediğimi bilmiyorum. Bu ilişkimin gerçekliklerini o dönem yaşadığım duygular uyuyor mu örtüşüyor mu bilmiyorum. O nedenle burayı hata diye adlandıramıyorum. Anlamlı mı bu söylediğim?
0: Anlamlı. Tam şöyle soracaktım. İnsan hatalarından ders alır mı diye soracaktım ama sanırım cevabı yanlış yerlerde arıyoruz. Belki de bu dediğinden çıkardığım o geçmişte başka bir cevap var. Ama biz o anda o hatanın yaptığımız hatanın içinde çözümü arıyoruz çıkardım ben. Doğru çıkardım mı bilmiyorum.
1: Doğru çıkardın. Aynı şeyi hep yapmak e, yapıp durduğumun farkındaysam bunu artık biliyorsam e, zihinsel bir düzeyde o zaman bunu yapmayı ben nereden öğrenmişim birazcık onu araştırmanın zamanı demektir. Çünkü aynı şeyi tekrar tekrar yaşamak evet bildiğim şey bildiğim şeyi yapıyorum ama yıpratıcı da oluyor bir müddet sonra. İşte ben on birinci dakikada o ilişkiden git, git, gittikçe ya da işte gitmeyen partnerimi o ilişkiden kovdukça ne sevgi alabilirim, ne bir eşlik alabilirim, ne bir duygusal paylaşım olabilir, ne büyüyebilirim ne büyütebilirim. Çok aç ve eksik kalıyorum. Yani o nedenle de geçmişte bağlantıları kurup hani ne olmuş da böyle yapmayı ben öğrenmişim. Şimdi nasıl farklı yaparım ondan sonra düşüneceğim.
0: O zaman buradan acıya geçiyorum şimdi. Şimdi bizde bir genelleme var. Böyle Türk halkı dram seviyor ki dizilerimiz başarılı filmlerimiz sağ olsunlar hep böyle acı üzerine hüzün üzerine bu konuda oldukça başarılıyız. Gerçekten bizim kültürümüz böyle acıyla mı yoğrulmuş buna inandığımız bununla büyüdüğümüz için de psikolojimiz de bu yönde mi etkileniyor acıyla dramla mı mutlu oluyoruz acaba zamanla.
1: <gülüyor> bildiğimiz şeyden sevk alıyor olabiliriz gerçekten ben eskiden işte küçükken hatırlıyorum Türk filmleri izlediğimi falan hepsinde aynı böyle şeyler vardı yani Aa, bir felaketler kayıplar sevdiğinin ölmesi çileler çekmek işte ondan pavyonlara düşmek vurulmak öldürülmek neler neler gördüğümü hatırlıyorum bir şekilde burada sevdiğimiz bir şey olduğunu ben de düşünüyorum senin gibi yani bir mağduriyet hoşumuza giden bir şey bir mağdur insana destek vermeye hoşumuza giden bir şey buradan anlıyorum ki ben bir Türk Sanal olarak bir sürü mağduriyetimiz var eşlik alamadığımız. Birilerinden destek göremediğimiz. Aslında her ne kadar duygusal bir toplumuz, Akdeniz toplumuyuz destek de ben duygularla aramızın çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu Bilinçsiz
0: sürede. miyiz? Bilinçsiz olarak ve, mı böyleyiz acaba?
1: <gülüyor> herhalde çok bunları tanımlamaya yerimiz yok yani. Herkes o kadar yalnız ve utandırılarak büyüyor ki yani kültür buna çok müsait. Biz sosyal kontrolü birbirimize utandırarak sağlıyoruz. Ayıp olur, el ne der, öyle yapılır mı hiç? Kaş göz oynatır anneler falan, terlik fırlatmalar. bunlar hep utandırmaya yönelik davranışlar. Sen ayıp yaptığını anla ki bundan sonra bir daha bunu yapma. Sosyal ortam düzen, hiçbir şey bozulmasın. Dolayısıyla benim canım eğlenmek mi istemiş? Niye yaramazlık yapmışım? Niye o yapma dedikleri şeyle ilgileniyormuşum? Ee, üzgün müyümüşüm, mutlu muymuşum, heyecanlı mıymuşum? Ee, hiçbir şeyi konuşmaya fırsatım yok. Sürekli bu utançla e, büyütüldüğüm için. Bu yalnız bir yaşantı. Bu aslında bir mağduriyet. Bunun içinden geçerek büyüdüğümüz için de bunların hoşumuza gitti diye bir noktada düşünüyorum. Mağdur olana yardım edildiğinde de hoşumuza gider izlerken. Bir babacan adam vardır. İşte kadının elinden tutar, onu büyütür. Zengindir. İşte hep filmlerden geldi örnekler aklıma. Dolayısıyla bu yardımlar da hoşumuza gider. Alamadığımız yardımı, alamadığımız desteği, eşliği alan birini görmek iyi geliyor.
0: Şimdi aklıma bir soru geldi ama o soruyu sormadan önce aklıma bir arkadaşımın sözü daha geldi. Evet. Önce onu söyleyeceğim. Sonra soruma geçeceğim. Arkadaş şey de, şimdi ruh halleri serisinde hep psikologlarla konuşuyorum. Evren de ruh halleri sayesinde kendine bedava terapi oluyor diye <gülüyor> bu soruyu sormadan önce. Şimdi ben hani ailemi küçükken kaybettim 9 yaşındaydım ve <gülüyor> uzun zaman büyüdüğüm hani büyürken hep şeyle büyüdük öyle bir erkek adam ağlamaz filan. ben duygularımı çok bastırarak büyüdüm ve çok uzun sürede ağlamadım gerçekten sonra filmlere gelince onu bende açan çağınırmak oldu sağ olsun kendisini ağlatmak üzerine adamış bir kariyer. <gülüyor> Adamın böyle bir şeyi var. Babalarla bir dedelerle sorunu var yani onunla kesinlikle. Babam ve oğlumda ben açıldım. Bir açıldım, bir açıldım. <gülüyor> Sağ olsun onun da psikolojik olarak
1: bana etkisi... Ya çok. filmler de terapi. Gerçekten evet. öyle. Yani izlediğin, duygusal olarak temas ettiğin kitap, film, roman ne, ne geliyorsa aklına. Herhangi biriyle bir e, iletişim. Hı hı. Hepsi terapi gibi. Çanırmanda evet çok böyle noktasına dokunan... <gülüyor> işleri var.
0: Adam böyle bir şey aldı açtı böyle sonra zaten ben de terapi almaya ve bir şeyleri artık düzeltmem lazım <gülüyor> okay. kendisine buradan selam <gülüyor> peki şimdi Kanada'da gözlemliyorum insanlar da Aha. burada acılara tutunmak diye bir kavram yok bizim gibi değiller <gülüyor> kesinlikle bir şey yaşıyorlar şok oluyorlar yani çok nadir gerçekleşen bazı işte eylemler oluyor bir, tane, bir kişi çıkıyor birkaç kişiyi vuruyor şok oluyor adamlar ve sonra depresyona girdik diyerek sabit yaşamlarına geri dönüyorlar <gülüyor> <gülüyor> Böyle ev iş para konularında rutinlerine devam ediyorlar. Yani hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi. Nasıl kazanacağız, ne yapacağız? İşte yeni ev alsak morguç yılına söyleriz. Bu, başka bir muhabbetleri yok. Bize göre daha umursamaz geliyorlar ya da sıkıntı bizde mi diyorum o zaman. Biz niye bu kadar kafaya takıyoruz her şeyi? Acaba onlarınki mi normal?
1: <gülüyor> İki farklı kültür. Çok haklısın. Bu kadar farklı sonuçları oluyor duygusal yaşantılarımızın. Biz kolektivist bir toplumuz. Bu ne demek? Herkes birbirini düşünerek yaşar, birlikte hareket eder. Bir arada grup olmak o yüzden ayıplar filan bu kadar önemli. Birlikte hareket edilmeyi biz yaşamsal görüyoruz. Batı kültürün biraz daha bireyselci bir kültür. Böyle baktığım zaman bireyselci bir kültürde kişinin kendi ihtiyacı, kendi duygusu ve her ne kadar birileriyle temastaysa da o temaslardan kendi alacakları daha öncelikle. Grup yaşantısı biraz daha ikinci sırada geliyor. Ya da ailen için bir şey yapmak, Hı -hı. arkadaşların için bir şey yapmak biraz daha ikinci sırada geliyor. bizde tam tersine biz birey olarak büyümüyoruz. Biz de şeyler de daha çoktur. Mesela çocukları büyütürken kahvaltımızı ettik, kakamızı yaptık. <gülüyor> Gezmemizden dönüyoruz filan diye Sizli bizi konuşmalar. Çok büyütmeyiz. Bizim kültürümüzde ergenlik de 20'li yaşların ortalarına kadar filan sürer. Normalde 19 bildiğimiz ergenliğin bitiş yaşı. Çok bağlıyız ve göndermeye çok istekli değiliz. Halbuki Amerika kültürlerinde ben de bir, bir sene yaşadım. Houston'da bir öğrenci değişim programıyla kaldım kardeşim orada yaşıyor aşağı yukarı biliyorum nasıl bir şey olduğunu. 15-16 yaşında herkes kendi işini yapmaya başlıyor. Bir araba sürmek için bir izin alıyorsun ve direkt bağımsızlaşmaya başlıyorsun. Üniversite de hani kendi sorumluluğunu alabilmek, bir birey gibi hareket edebilmek çok erken yaşlardan itibaren çocuğa öğretilen bir şey. Bunu yapmıyorsa anormal gibi bakılıyor. Öyle olduğu zaman bir ilişkinin içerisinde de insanların evet bu ilişkide ben biriyle birlikte en partnerde olmuşum ama hani a, önce ben kendi, kendi ihtiyacımın nasıl karşılandığına bakarım. Karşılanmıyorsa da giderim. Kimse için duracak halim yok noktasına geliyorlar. Biz öyle yapmıyoruz.
0: Birçok göçmen Türk de zaten bunun acısını çekiyor buraya ilk geldiği zamanlar. Yani <gülüyor> yalnızlık ve acı. Durmadan bir hüzün içindeler böyle. Ya çok Ne oluyor yalnızım. burada
1: kimse de eyvallah yok.
0: <gülüyor> kimse bana yardım etmiyor. Biri bana yardım etsin diye böyle. <gülüyor> Öyle bir sıkıntı var. Bu en büyük kültürel farklardan biriymiş gerçekten. Peki acı bir bağımlılık mıdır?
1: Bilmiyorum. Acı biber bir bağımlılık olabilir. <gülüyor> <gülüyor> acının oradan düşüneceğim. Yani acı e, bağımlılık yapar mı bilmiyorum. Ama acının içinde böyle tatlı bir yer var. Tatlı bir yer var. Hakikaten artık hiçbir şey yapmak üzere hareket edemediğin. Kendini böyle bıraktığın. Tatlı bir yer var. Öyle olduğunu düşünüyorum. Acının bir konforu olduğunu, üzüntünün acının bir konforu, kendi içinde bir rahatlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sorumluluk alamayacağını düşündüğün o yer hakikaten artık rahat da ettiğin bir yer. Kabülü de yavaş yavaş getiren bir yer. Şimdi herkes böyle bir yerden mi motive olup acılara izin veriyor bilmiyorum. Herkese tek tek sormak lazım. Ama bence böyle bir tarafı var. Acı çekmeyi öğrenince insan biraz daha onun içine daha güzel ve kolay bir şekilde teslim olabiliyor. Ama onun dışında acı müptelalı diye bir şey ben düşünmüyorum. Yani acı çekmeyi biliyorsam acı çekeceğim ortamlara kendimi sokarım.
0: Öyle bir var. danışanım yok diyorsunuz yani. Evet. Ben acı bağımlısıyım falan diye
1: gidiyor. <gülüyor> Şöyle bir başka açıklama olabilir. Bunlar örnekler olsun diye söylüyorum. Çünkü hakikaten klinik psikolojide herkesin hikayesi biriciktir ve herkesin kendi açıklaması neyse ona bakmak lazım. Çok genellemeler uygun olmuyor. Bazen belli bir acıyı hissetmemek için başka bir acı kullanabiliriz. Ne bileyim işte çok çok bir yerde çok canı sıkılmıştı, çok üzülmüştü. Üz müsündür. Hissetmemek için çok spor yaparsın. Fiziksel bir acıya çevirirsin. Yorarsın kendini böyle. Bütün kasların minim minim ağrıyana kadar gider koşarsın, yüzersin ne bileyim neyse. Çünkü belli bir acıyı daha büyük bir oranda kendine yaşattığın zaman öbürünü daha önemli olan, daha çok canını acıtan olanı kısa süreli olarak unutabiliyorsun. Böyle bir dinlenme gibi bunun kullanıldığı yerler oluyor. ve yani Bu da böyle bir belli bir bakış açısı ama bunu senin sorduğun şey olmadığını biliyorum. Sadece farklı bir kaynak olabilsin. İnsanlar kendilerine de doğru soruları sorarak yaklaşabilsinler diye konuşuyorum böyle.
0: Mesela bende acı şöyle bir etki yaratıyor. Yaratıcılığımı arttırıyor. Yani hayatımda her şey çok düzgün, harika ve mutlu hissettiğim zamanlar asla bir şey üretemiyorum. Yazamıyorum böyle. Etrafa bakıyorum. Ama bir acı bir ne bileyim bir sıkıntı böyle bir şey oldu mu o beni çalışmaya itiyor. Yeni şeyler üretmeye itiyor. O yüzden benim bir acı bağımlılığım varsa biraz da ondan galiba. Acıya ihtiyaç duyuyorum belli bir zaman sonra. Bu da iyi bir şey değil galiba.
1: Yo hayır, yaratıcılık hakikaten belli bir ihtiyacı karşılamak için kullandığımız bir yöntem yani. Doğuştan hepimizde olan bir şey. Dolayısıyla acıdan çıkmaya çalışırken, sen iyi hissetmeye çalışırken ya da bir şeyi anlamlandırmaya çalışırken yaratıcı oluyor olman aslında anlamlı. Anlamlı. Kulağa güzel geliyor.
0: Peki... Şimdi öneri isteyeceğim. Yine genellemek mümkün değil biliyorum ama... Acı ve hata kısır döngülerimiz için. Hani kendini orada hissedenler için var mıdır yapabilecekleri bir şey önerebileceğiniz bir şey? Benim yine en baştan anladığım tabii ki o bir geçmişe ya da çocuklukta gidip bir terapiyle bunu bulmaya çalışmak da <gülüyor> ama genel olarak söylenebilecek bir şey var mı diye ben yine de sorayım.
1: Hep yaptığımı biliyorsam bir şeyi ne olması için yaptığımı düşünmek iyi bir strateji olabilir. Ben hatırlamıyorum bunu niye yapıp durduğumu. Belli ki bir yerde öğrenmişim ama bugün ne olması için yapıyoruz? Belki bu soru tek bir soru. Genellikle açıcı olduğunu ben düşünürüm. Biz genelde böyle neden neden neden diye sorarız ama hiç a ne istediğim için yapıyorum sormayız. Şimdi nedenin bir cevabı yoktur. Neden öyle yapıyorsun? İşte çünkü <gülüyor> uygun bir soru değil. Ne olmasını istediğim için? ya da ne olmasın diye, neyin olmasını engellemek için ben bunu yapıyorum ufak bir belki keşif sürecini tetikleyebilir, başlatabilir. Kişi bunu kendi kendine de e, bağlantılar kurarak yapabilir ama en derinlerdeki bir yere ulaştığında benim hiç gönlüm razı olmaz oraların tek başına olmasına. İsterim ki profesyonel bir yardım olsun.
0: Peki son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Özge?
1: E, acıya sahip çıkmak önemli bir şey. E, acı çekmeyi yargılamamak. Ay, ben acı bağımlısı mı oldum? niye kendimi sabote mi ediyorum inadına idanatına böyle mi yapıyorum bunların hepsi yargı dolu cümleler ben istiyorum ki insanlar acı çektiklerinin farkında o vardıklarında o acılarına bir sahip çıksınlar bir sebebi var ki biz bu acıyı yaşıyoruz bunun bunun farkına varabildiğimiz bunu kabul edebildiğimiz ölçüde biz o acıdan büyüyeceğiz bir ikincisi yananı da Allah görür biliyoruz <gülüyor> yani. o acımı eğer ki birileriyle paylaşabilirsem o zaman istediğim eşliği ve desteği de alabilirim büyürken yalnız olmam daha doyumlu, güzel bir yol olur orası. Çok
0: güzel, çok teşekkür ederim katıldığın için.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim davetin için. Çok keyifli oldu.
0: Kesinlikle, benim için de öyle oldu. Yine bir terapiyi ücretsiz bir şekilde haline <gülüyor> <gülüyor> arkadaşıma da buradan lafı sokarak <gülüyor> bu <gülüyor> yayını bitiriyorum. Ben. Acil Çıkış Acil Çıkış ruh halleri serisinin dördüncü bölümünde konuğum klinik psikolog Özge Orbay oldu. Kendisiyle acılar ve tekrarlanan hatalar üzerine konuştuk. Hatanın ne olduğunu bulmaya çalıştık. Kendisinin sosyal medya adresine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Acil çıkış. Acil Çıkışlar bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere.
1: Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.